0: Bonsoir à tous sur Info du Soir, ici Lou Benex, votre présentatrice. Nous sommes le 17 avril, il est actuellement 18h30.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
0: Alors, euh, figurez-vous que ce matin, en allumant ma radio, euh, il parlait d'un chanteur qui avait tourné son clip dans une banque. Eh bien, cela m'a surprise, puisque qu'il est de tourner un clip de rap dans ce genre de lieu. Enfin, pour dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la musique. Vous en écoutez souvent, que ce soit en voiture, pendant votre sport ou même chez vous. La musique fait partie de notre quotidien. Pour ce faire, euh, la chroniqueuse Louise Brûlé va nous parler de la musique et des jeunes, puis euh, une interview par la reporter Mélissa Cabé, accompagnée du groupe IMT. Et pour finir, notre dernier chroniqueur, Tom Lancel.
1: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
0: Ce soir, Louise va répondre à cette question. Quel est le genre musical qu'écoutent les jeunes aujourd'hui
2: Merci beaucoup Lou pour la parole. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc nous demander qu'est-ce qu'écoutent les jeunes aujourd'hui. Je suis donc allée me renseigner et j'ai posé aux jeunes plusieurs questions. Quand écoutent-ils de la musique Sur quoi écoutent-ils de la musique Et qu'est-ce qu'ils écoutent Tout d'abord, les jeunes écoutent pour une grande majorité de la musique en allant au lycée. Mais pas que. Alors Louise, dites-nous, quand écoutent-ils de la musique Une partie des 15-18 ans écoutent de la musique en faisant du sport ou par exemple en rejoignant leur chambre. Mais ils, ils font aussi beaucoup d'autres activités en écoutant de la musique. Euh, je ne sais pas aussi si vous, si vous vous rendez compte que depuis des années, les applications de streaming explosent, comme par exemple Spotify, Deezer et Apple Music les leaders de ce type de plateforme. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une plateforme musicale est un site internet d'hébergement de musique en ligne qui permet à ses utilisateurs de pouvoir écouter, voire même télécharger une musique instantanément, sans forcément payer de frais. A votre avis Lou, quelle est la plus grande application de streaming euh,
0: Je pense que les jeunes euh, écoutent leur musique euh, sur des applis telles que Spotify
2: ou Deezer. Eh bien non Lou, il s'agit d'Amazon Music qui propose plus de 90 millions de titres. Cela montre bien que l'écoute de musique devient de plus en plus importante et primordiale pour les jeunes. Bon, pour revenir au sujet, comme l'on s'en doute, la plupart des adolescents écoutent sur un français, avec dans le top 10, Nekfeu, PNL, Damso et même Joule. Même cela n'est qu'une liste exhaustive. D'autres artistes sont énormément en vogue, comme l'artiste Rosalia, qui a récemment sorti un EP avec son fiancé Ro, Alexandro, nommé Ro, dans lequel ils sont parus, trois titres inédits, Besso, Vampiro et Promessa. De plus, depuis quelques années, le R&B redevient à la mode grâce à la tendance White Ok. Outre Jennifer Lopez et Destiny Child, les goûts changent, la musique devient plus alternative et créative. Pour, euh, pour exemple de cette nouvelle vague musicale, on peut prendre l'exemple de Jorda Smith, qui a été qualifié de reine de la pop grâce à son dernier album, Be Right Back. Il y a aussi la nouvelle jiva du R&B sisa qui vient de sortir son nouvel album SOS, qui nous transmet ses à travers un album à la fois R&B et pop. D'ailleurs, Lou, pour vous, quel est son meilleur titre À ma connaissance, je dirais
0: que la chanson la plus écoutée en ce moment est Kill Bill grâce à son succès sur le réseau social
2: TikTok. Moi aussi, c'est ma préférée de l'album mais ils écoutent surtout en ce moment euh, le groupe IMT qui sont d'ailleurs avec nous sur le plateau Merci Louise pour cette intervention
0: c'était Vampiros de Rosalia.
1: A vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
0: Euh, D'ailleurs, en parlant du groupe IMT, les voici à l'antenne. Nous vous passons le micro, bien évidemment, accompagne notre reporter euh, du jour, Mélissa Cabé. Mélissa, c'est à vous, on vous écoute. Merci Lou, donc euh, bonjour. bonjour. Bonjour, merci
3: de nous accueillir. Alors, je vais vous poser plusieurs questions. À quel type de musique correspond votre groupe Alors, euh, notre style de musique s'oriente plutôt vers euh, la pop. Euh, un de mes préférés, personnellement euh, en quelle année a-t-il été créé euh, De quelle manière et euh, quel succès a-t-il connu
4: Alors notre Tout d'abord, ça a débuté en 2020 pendant le confinement. On était euh, colocataires et on écrivait des phrases euh, ensemble sur nos émotions. On avait trouvé une façon de s'exprimer qui nous plaisait et donc on a décidé de poster la vidéo de notre première chanson qui s'intitule « Miracle ». Après ça, nous avons percé et on a continué jusqu'à aujourd'hui avec notre nouvel album.
3: Et bah écoutez, J'espère que ce succès continuera. En globalité, de quoi parlent vos chansons On n'a pas vraiment de sujet précis, on aime bien parler de tout, que ce soit d'amour, d'amitié, des émotions personnelles, mais surtout des aléas de la vie quotidienne. Quelle est la dernière chanson que vous avez sortie Notre dernier titre s'appelle Changes,
4: qui parle des inégalités dans le monde d'aujourd'hui et des différents problèmes qu'on peut
3: rencontrer. Eh bien écoutez, j'irai l'écouter, euh, quel est votre plus beau souvenir euh, Je pense que notre plus beau souvenir est notre premier concert. Euh, on était euh, super heureuse, on a pu rencontrer euh, beaucoup de fans. C'était incroyable et on espère en avoir euh, plein d'autres. Euh, très beau souvenir, donc avec euh, quel artiste aimeriez-vous euh, collaborer On aimerait énormément
4: collaborer avec euh, Rihanna. Euh, car on l'admire beaucoup, on, nous aimons beaucoup aussi son style de musique et euh, son timbre de voix est juste exceptionnel. Alors on espère la rencontrer très prochainement.
3: Et eh ben écoutez, je vous le souhaite euh, car c'est la star de la pop et qu'on euh, l'apprécie tous. Euh, Avez-vous une anecdote euh, à raconter euh, la plus folle avec un fan
4: alors oui, pour ma part, je sortais de ma maison de vacances cet été et euh, j'allais juste rendre visite à une amie et j'ai été attaquée par une fan qui m'a attrapé euh, les jambes pour me bloquer. Je suis tombée et j'ai fui en courant. Je pouvais l'entendre hurler, c'était impressionnant.
3: Alors euh, pour moi, c'est assez honteux, euh, mais j'étais en voiture et j'étais en excès de vitesse et donc je me suis fait arrêtée par la police et là une voiture est arrivée alors que j'étais littéralement en train de me faire contrôler et c'était des fans donc j'ai pu prendre des photos avec eux et euh, maintenant j'en rigole. Euh, dernière question, avez-vous déjà fait un concert euh, Oui, notre tout premier concert a eu lieu en 2021 à l'Olapia et d'ailleurs notre, proc notre prochain concert aura
0: lieu le 12 juillet 2023 à l'Accor Arena. Euh, la date se rapproche à grands pas, nous avons hâte de vous retrouver euh, très bientôt. N'hésitez pas à prendre vos billets euh, le plus vite possible. Merci Mélissa, merci le groupe IMT. À vous
1: les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission. Euh,
0: nous donnons la parole à Tom Lancel qui va nous parler du nouvel album, notre star américaine, Lana Del Rey.
5: Oui, bonjour à tous. En effet, Lou, le 24 mars dernier, nous avons eu la chance de découvrir l'album de Lana Del Rey. Donc tout d'abord, Lana Del Rey, de son vrai nom, Elisabeth Grant, est une chanteuse de pop et de rock, principalement. En 2011, cette jeune femme, alors peu connue, explose sur le net avec ça...
0: Et
6: ça.
5: Puis les succès s'enchaînent.
0: Ah oui Pouvez-vous préciser lesquels Je ne les ai pas entendus.
5: Et oui, c'est normal, entre guillemets, puisque contrairement à des grandes pop-stars qui font parler d'elle, l'Anna Del Rey se fait très discrète, notamment à cause des critiques qu'elle reçoit. Son genre musical et les thèmes abordés sont aussi peu communs. Dans ses musiques, elle aborde son passé délicat, notamment son alcoolisme.
0: À son si jeune âge, puisque vous rappelez qu'elle était âgée de 15 ans.
5: Et oui, effectivement, elle était âgée de 15 ans, effectivement, et elle a dû faire face à ce problème. Elle parle aussi de ses relations amoureuses passées difficiles. Cela lui a valu des critiques. Je cite elle glamou « Elle glamouriserait les relations toxiques. » Mais sa fanbase, ou comprenez les personnes passionnées par ce qu'elle fait, la défendent. D'ailleurs, son passé atypique et les thèmes abordés sont selon moi la cause du peu de récompenses reçues par cette artiste. Mais elle reste très reconnue par ses confrères artistes et par le public. Elle a par exemple fait des featuring ou en français collaboration avec des artistes internationaux. Il y a notamment The Weeknd, avec lequel elle a collaboré de nombreuses fois. Cependant, elle a aussi chanté avec des chanteuses et chanteurs moins connus. C'est le cas dans son nouvel album.
0: Euh, oui, dit, dites-en nous plus, euh, comment se nomme-t-il nomme
5: Alors, tenez-vous bien, il s'appelle Did You Know That There's a The Tunnel Under Ocean Boulevard. Cet album est composé de 16 titres, il dure environ 1h15, comme je l'ai dit, sur cet album, il y a des collaborations avec des artistes moins connus. Il y a par exemple Tommy Genesis sur le titre Papers. Depuis 2021, cet album est très attendu par ses fans. Quelques jours avant la sortie de l'album, trois titres nous avaient été dévoilés et ils étaient très appréciés par le public. Nous avons pu le voir notamment sur le réseau social TikTok et l'album, une fois paru en entier, a suivi le même succès que les trois, que les trois musiques déjà connues. J'espère que cet extrait du titre Papers va vous plaire et vous donner envie d'écouter l'album en entier.
0: Merci Tom pour cette participation. Hey, C'était Papers de Lana Del Rey. Euh, eh bien, l'émission est terminée, euh, mais nous revenons demain sur un nouveau sujet qui parle cette fois-ci euh, de la nouvelle réforme du bac qui rend les lycéens en colère. Pour rappel, le concert se déroulera le 12 juillet à l'Aquarena. Quare... La nous vous souhaitons une excellente journée. À bientôt sur Info du Soir.
7: Salut tout le monde, il est 16h30, l'heure du goûter, et c'est aussi l'heure de Versus sur Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
7: Demain, Chelsea reçoit le Real Madrid après avoir perdu le match à Leteuse au Bernabeu. Après avoir dépensé plus de 600 millions cette année, les Blues n'ont pas le droit à l'erreur, ils doivent remonter la pente au vu de leur saison catastrophique en championnat. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale car j'ai avec Chloé, une intervieweuse de renom qui va aborder les polémiques et l'influence de TikTok. Elle en parlera donc avec Amandine et Emma, deux influenceuses connues dans tout notre pays, qui vont essayer de faire comprendre leur métier à Yuna, une femme qui refuse tout contact avec les réseaux sociaux.
1: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
7: Je laisse donc place à Rania pour nous expliquer le sujet en détail.
8: Alors, qu'est-ce que TikTok TikTok est une application mobile de partage de vidéos et de réseautage social lancée en septembre 2016. Elle est développée par l'entreprise chinoise ByDance, mais TikTok n'a pas toujours été l'application que l'on connaît aujourd'hui. En effet, TikTok a succédé à Musical.ly, une appli qui, pour les utilisateurs, consistait à effectuer des playbacks sur une musique choisie au préalable. Après son rachat, TikTok s'est élargi et a laissé place à de nouvelles tendances appelées aussi trends, comme des vidéos gaming, dégustation, storytime et encore plein d'autres. Aujourd'hui, avec la création de rémunérations, TikTok permet ainsi aux utilisateurs d'activer les fonds de créateurs. Cette activité lucrative laisse place à un nouveau genre de business, celui des influenceurs qui, pour la plupart, gagnent leur vie avec euh, les nombreuses vidéos et placements de produits en partenariat avec des marques qu'ils partagent. Néanmoins, TikTok n'est pas épargné par les nombreuses polémiques auxquelles elle fait face. En effet, de nombreux problèmes découlent de cette application, tels que la sécurité des mineurs exposés chaque jour à des vidéos inappropriées, parfois à caractère sexuel. De plus, l'utilisation de données personnelles n'est pas assez sécurisée. On remarque chez les utilisateurs une dépendance de l'application qui développe la culture du vide et crée de trop nombreux shots de dopamine à la seconde. Malgré tous les méfaits cités, cette application compte quand même des bienfaits qui bénéficient à une grande majorité d'utilisateurs. Merci
7: beaucoup Rania. Yeah. Avant le débat, je vous laisse écouter Just One Day de BTS. Yeah. Yeah. Just One
9: Day, One Night. That's all I have a one. 네 I like that. No, I'm a kid. I'm a kid. I'm a kid. I'm a kid. I'm a 몸 a like that 너의 그
7: c'était Just One Day de BTS sur Radio Campus Paris.
1: À ah, vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
7: Maintenant, place au débat de Versus.
1: Bonjour à
10: tous, moi c'est Chloé et aujourd'hui je suis en compagnie de deux créatrices de contenu, Amandine et Emma. Face à elle, Yuna est une jeune femme de 22 ans engagée sur la protection des mineurs sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok.
11: Amandine, peux-tu te présenter Bonjour, alors oui, en effet, je suis créatrice de contenu, notamment sur TikTok, depuis maintenant 3 ans. Tout a commencé pendant le confinement de 2020, où j'ai publié une vidéo de 15 secondes sur une danse qui était virale à l'époque. J'ai directement percé sur cette plateforme avec près de 3 millions de vues et des abonnés qui ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, je vis de ma passion des réseaux sociaux, avec bientôt 7 millions d'abonnés sur TikTok et le million sur Instagram.
12: Emma Salut tout le monde, personnellement je suis sur les réseaux depuis maintenant 10 ans, mais ça fait 2 ans que je vis pleinement des réseaux sociaux. J'ai commencé pour le plaisir, mais cela a pris beaucoup d'ampleur avec l'arrivée massive de TikTok. Comme Amandine, un simple TikTok de 15 secondes a fait plus de 2 millions de vues en moins de 24 heures. Aujourd'hui, j'ai 7 millions d'abonnés sur TikTok et 3 millions sur Instagram.
10: Yuna, présente-toi et dis-nous depuis quand tu es engagée
11: Bonjour, je m'appelle Yuna, j'ai 22 ans et ça fait maintenant 2 ans que j'ai arrêté d'être sur les réseaux et surtout sur TikTok. J'ai arrêté car j'y consacrais trop de temps. Ok, merci les filles. Maintenant, c'est parti pour Versus Débat. Alors pour commencer, décrivez-nous TikTok en trois mots.
12: Divertissant, créatif et innovant.
11: Pour moi, c'est tout le contraire. Je trouve que TikTok est une application addictive, isolante et superficielle. Et selon moi, TikTok en trois mots, c'est spontanéité, influence et diversification. Selon vous, qu'est-ce qu'apporte TikTok dans notre société Pour moi, TikTok, euh, c'est une source de problèmes. Ça crée de l'isolement entre les gens et ça peut aussi aboutir à du cyberharcèlement. Selon moi, TikTok nous apporte bien plus qu'un simple divertissement. Il permet à certaines personnes d'assumer leur style de s'imposer comme nous ne le ferions pas dans la réalité ou encore de faire de nouvelles rencontres avec les mêmes centres d'intérêt que nous, que ce soit musical, vestimentaire ou même sur les idées défendues.
12: En tant que créatrice de contenu sur cette plateforme, vous comprenez bien que TikTok est pour moi essentiel dans notre société. Il permet de développer l'imagination, l'interaction dans le monde entier et une information plus accessible et rapide à tous. Yuna,
11: peut tout nous raconter ce que tu as vécu à cause de TikTok il y a environ deux ans, j'ai été victime d'harcèlement sur TikTok. Je recevais des messages méchants de personnes qui n'aimaient pas euh, mon contenu. Avant, pour moi, TikTok, c'était un endroit de liberté, mais ça s'est transformé en un véritable cauchemar sans que je demande rien à personne.
12: Les réseaux sociaux sont effectivement une source de critique facile. Je suis moi-même critiquée de de temps en temps, mais il faut savoir prendre du recul sur les commentaires publiés. Les avantages de cette application sont tellement nombreux qu'il est difficile pour moi d'y voir le négatif. Il faut seulement bien savoir s'en servir.
11: C'est vrai qu'à partir du moment où l'on s'expose sur ce genre de plateforme, il faut s'attendre à tomber sur des personnes mal intentionnées appelées haters. Cependant, étant moi-même tiktokeuse, je reçois dans mes commentaires bien plus de bienveillance que de critiques puériles. Il faut apprendre à passer outre. Yuna, es-tu d'accord Il suffit seulement de bien savoir l'utiliser pas du tout. Si c'était seulement une question d'utilisation, on le serait depuis bien longtemps. Cette application est bien plus vicieuse. Par exemple, 9 jeunes sur 10 estiment que cette application joue sur la manière dont ils perçoivent leur corps. En plus, on sait que TikTok utilise les données personnelles d'enfants, donc euh, on voit la dangerosité de cette application. Personnellement, je rejoins totalement l'avis de Emma. Pour moi, c'est certes un lieu de liberté et de divertissement, mais il est, et il ne faut pas l'oublier, un lieu d'exposition à tous les utilisateurs de TikTok. Il faut donc apprendre à faire la part des choses entre la vie personnelle et les réseaux sociaux, et bien sûr savoir l'utiliser. D'ailleurs, TikTok a mis en place des limites d'âge afin d'éviter les problèmes entre les utilisateurs de cette application. Il est donc un réseau social très sécurisé. Pour finir, autoriserez-vous TikTok à vos propres enfants euh, Évidemment que non, j'ai vécu trop de choses horribles à cause de cette application. Évidemment, mais avec une limite d'âge, bien sûr. Pour rejoindre mon propos, l'âge fixé par TikTok est de 13 ans, donc oui, j'autorise, mais seulement à partir de 13 ans.
12: Oui, je les autoriserais. Pourquoi les priver quand on sait tout ce que permet TikTok au quotidien
7: Merci beaucoup les filles, c'était enrichissant pour nous tous, cela nous a peut-être permis de modifier nos versions des choses. Ce débat reste disponible pour ceux qui l'auraient manqué sur radiocampus.org. C'est la fin de Versus, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Lou d'avoir réalisé cette émission et je vous remercie aussi les filles d'être intervenues. Très bonne soirée et à bientôt sur Radio Campus Paris.
13: Bonjour à tous, il est 18h, c'est l'heure de On se dit tous sur Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
13: le PSG s'est imposé le 15 avril face au RRC Lens 3 buts à 1. Le PSG prend alors de l'avance sur le championnat en battant le deuxième. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves du lycée Fragonard. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons aujourd'hui parler des forces de l'ordre puis de l'importance des animaux dans nos vies. Deux sujets
1: qui touchent la jeunesse. À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
13: Tout de suite, nous accueillons notre chroniqueuse Clémence Boutrouille, spécialiste dans les droits de force
14: de l'ordre. Nous vous écoutons. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette chronique qui sera dédiée à la place des forces de l'ordre actuellement. Avec les grèves et toute autre mobilisation observée depuis quelques années déjà en France, on a pu constater que bien souvent, la place des forces de l'ordre a quelque peu changé ces dernières années. Ce qui peut nous amener naturellement à nous demander si les forces de l'ordre sont toujours respectées. La gendarmerie et autres forces armées sont bien souvent dans l'imaginaire collectif, représentées comme les gardiens de la paix et du côté de la population. Généralement chez les enfants, on leur apprend à inculquer le respect aux forces armées. Cette image de la gendarmerie permettait de forger une sorte de respect auprès de la population. Mais alors aujourd'hui, comment toute cette notion de respect semble-t-elle s'être dissipée Eh bien cela vient principalement des manifestations. Violence, coups, bombes lacrymonogènes, des scènes de violences policières viennent régulièrement inonder la toile et provoquent ainsi un sentiment de mépris extrême chez les citoyens français. Pourtant, derrière ces images se cache souvent une vérité difficile à croire. Les policiers sont également victimes de violences souvent ignorées et non relayées ce coup-ci par les réseaux sociaux. On compte à peu près 105 gendarmes blessés le 23 mars 2023 suite aux manifestations contre la réforme des retraites. Ce chiffre peut paraître bénin comparé aux victimes du côté des manifestants, mais il ne compte pas le nombre d'insultes et d'attaques subies au quotidien depuis le début des grèves par les policiers. L'attention et les pressions des gendarmes subies au quotidien peuvent donc expliquer ces débordements. Depuis les mouvements des Gilets jaunes en 2019, les manifestants français ne se privent plus d'attaquer les forces armées, pourtant là à l'origine, pour réguler les mouvements de foule. Peut-on dire que désormais, les violences des manifestants et des forces de l'ordre marquent la fin du respect pour les forces armées Tout du moins d'un point de vue extérieur, oui. La plupart des jeunes voient désormais la police comme une menace et n'hésitent pas à inculquer une haine des policiers sur la toile. Il faudrait à l'avenir montrer davantage les dérives des manifestations pour que la population comprenne le véritable rôle des forces armées.
13: Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de l'interview avec Madame Durand. Vous recevez aujourd'hui Monsieur Martin.
15: Vous êtes un officier de gendarmerie en Bourgogne et vous exercez ce métier depuis 15 ans. Comment vous en sortez-vous avec la hausse des manifestations dans le pays
6: Alors Pour commencer, bonjour. Euh, je dirais qu'avec cette hausse des manifestations, c'est assez fatigant. Surtout avec euh, les nombreuses mutations que nous avons euh, à Paris pour aider les, les collègues.
15: Je comprends, cela doit être éprouvant. Cependant, en étant au cœur des manifestations, vous devez voir de nombreuses effusions de violence. Comment parvenez-vous à supporter cela
6: bien Pour supporter toutes ces violences, nous, nous sommes entraînés. Nous sommes entraînés psychologiquement et euh, physiquement pour ce genre de situation. Bien que nous avons souvent notre supérieur qui nous rappelle souvent à l'ordre en cas de faux pas. Même si c'est très dur de, de ne pas céder à la violence surtout quand on nous balance des, des pierres et des pavés dessus.
15: Savez-vous que lors de la manifestation contre la réforme des retraites le 23 mars dernier, plus de 105 policiers et gendarmes ont été blessés Que ressentez-vous face à ce nombre impressionnant
6: euh, Ce nombre est très impressionnant, en effet. Euh, après, j'ai envie de dire, sans euh, sont un petit peu les, les risques du métier. Nous, comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes formés euh, physiquement et psychologiquement à ce genre de d'incidents, même si selon moi le nombre de, de policiers blessés ne devrait pas être aussi important.
15: Quelle est votre plus grande fierté dans votre métier
6: Ma plus grande fierté dans mon métier, c'est tout simplement de, de l'exercer. Exercer, exercer mon métier, défendre la population et euh, défendre la, la nation.
15: Merci. Ce manque de respect envers vous et vos collègues de la part des manifestants, est-il récent ou non Cela vous fait-il peur euh,
6: Ce manque de respect envers le, les policiers n'est pas, euh, pas très récent. Ça a été le cas pendant les, euh, les manifestations des, des Gilets jaunes. Euh, en revanche, je ne dirais pas que ça nous fait peur. Je dirais plus que ça évoque plus de, plus de la haine que, que de la peur.
15: Merci, M. Martin. Nous vous souhaitons une agréable journée.
6: Merci à vous.
13: Merci beaucoup Madame Durand, vous pouvez bien évidemment retrouver cette interview sur RadioCampus.org. Tout de suite, une pause en musique. On vient d'écouter I Got a Feeling de Black Eyed Peas sur RadioCampus. A vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission. La place des animaux dans nos vies est un sujet passionnant que vont aborder aujourd'hui Eva, Léanie et Emma, ma collègue. Bonjour
16: les filles, l'antenne est à vous. Bonjour. 200 millions, c'est environ le nombre d'animaux maltraités chaque année dans le monde. La maltraitance animale est un problème de plus en plus préoccupant dans notre société, d'autant plus à l'approche de l'été où encore de nombreux animaux vont être délaissés au bord de la route. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet, malheureusement, et peu exposé par les médias. Bonjour les filles. Alors Léanie, Eva, vous êtes bénévole de l'ASPA depuis combien de temps Dites-nous.
17: Bonjour, cela va faire un an que je suis bénévole à la l'ASPA. Bonjour, et pour ma part, ça va faire un an aussi. Que pensez-vous de la situation euh, bah C'est bien sûr une situation tragique. Je trouve que c'est un, un sujet qui mérite d'être plus exposé. Alors forcément, quand on écoute la radio, la télé ou qu'on est sur les réseaux sociaux... On a envie de se divertir et pas de voir des images ou parler de sujets très tristes comme celui-ci. Mais malgré ça, on ne peut pas ignorer le fait que des animaux souffrent. Donc voilà, je suis très heureuse d'être présente ici pour parler de ce sujet qui me tient très à cœur.
10: Je vous remercie d'avoir accepté notre venue pour parler de ce sujet important à nos yeux. En effet, ceci n'est pas normal de cacher cette partie sombre de l'iceberg. Ce sujet n'a jamais été assez pris au sérieux puisque le nombre d'abandons ne cesse d'augmenter. Cependant, le gouvernement a voulu mettre en place des lois comme avec l'identification obligatoire de tous les chats et chiens domestiques. Mais cela n'empêche pas que certaines personnes ne le font pas et nous retrouvons toujours des animaux
16: non identifiés, de pauvres
10: petits animaux qui n'ont rien demandé mais qui se font quand même abandonner. Tous
16: ces animaux souffrent et pourtant ce sont ces mêmes animaux qui ont un impact considérable dans notre vie. Vous pourriez nous en dire plus Je me permets de prendre la parole en première pour vous dire que les
10: animaux ont un réel bienfait pour l'humain, comme le côté thérapeutique. Pour vous donner un exemple, un chat nommé Oscar a permis à de nombreuses personnes d'avoir du soutien là où lui n'en a pas eu auprès des humains, puisque ce chat a été abandonné, puis adopté par un hôpital anglais. Il avait le droit de déambuler comme bon lui semble dans les couloirs, mais il a décidé de venir sur le chevet de personnes qui après quelques heures ou quelques jours décédaient malheureusement. Le personnel avait beau faire ce qu'il voulait pour l'enlever, Oscar restait devant chaque porte et miaulait, ce chat nous montre donc que les animaux considérés comme inférieurs à nous sont plus humains que nous. Pour donner d'autres exemples plus joyeux, il y a certains bars ou bibliothèques en France qui ont décidé de recueillir des animaux comme des chats, des lapins ou des hamsters. Ces lieux ont énormément de succès pour leur bienfait psychologique sur certaines personnes.
17: Oui, c'est vrai, c'est des lieux qui sont très connus et qui marchent très bien. Il y en a beaucoup, notamment à Paris, parce que de toute façon, les bienfaits des animaux sur l'homme sont indéniables. Après, le rapport entre l'homme et l'animal il est assez paradoxal. L'animal peut nous apporter beaucoup, mais l'homme ne le rend pas toujours, car tous ces animaux sont maltraités, parce que la majorité considère leur vie comme moindre. Pourtant, les animaux peuvent nous, peuvent nous aider à, guérir, à nous guérir, excusez-moi. comme par exemple les chevaux qui sont utilisés pour la thérapie équestre, qui, donnent, qui aident les personnes atteintes de troubles émotionnels ou physiques, il y a aussi les chiens de thérapie qui se sont souvent utilisés dans les hôpitaux pour aider les patients bah, à se remettre plus vite en leur apportant du réconfort et de la compagnie. Les chats, comme on l'a vu également, qui sont utilisés pour aider les personnes atteintes de troubles de l'autisme ou du syndrome de Tourette. Bref, les animaux ils ont aussi un rôle pour les malades, en particulier les patients euh, atteints de maladies euh, chroniques.
10: Mais n'oublions pas aussi les chiens de sauveteurs ou encore les chiens d'assistance comme euh, par exemple pour les aveugles et bien d'autres
17: après, euh, les animaux, ils ne nous apportent pas seulement ça. Ils sont aussi euh, très utiles sur le plan émotionnel. Comme les animaux domestiques, les chiens, les chats sont souvent considérés comme des membres de la famille. Ils apportent de la joie, de l'affection dans nos vies. Ils sont souvent une source de réconfort euh, en cas de stress ou de tristesse. Et il y a plusieurs études qui ont montré que la compagnie d'un animal, elle peut réduire l'anxiété, la dépression et la solitude.
10: Oui, en effet, les animaux réduisent l'anxiété. Il y a même du yoga dog pour pouvoir se détendre et réduire l'anxiété autant chez les humains que chez les chiens. Car oui, en effet, les animaux sont comme nous. Ils ressentent des émotions qui laissent transparaître à travers
17: leur manière de se comporter.
16: Mais la vraie question derrière tout ça, c'est pourquoi l'homme inflige, inflige ce genre de traitement aux animaux
17: Alors, euh, c'est la question que tout le monde se pose et que personnellement, je me poserai euh, toute ma vie. Il n'y a bien sûr euh, pas de raison valable et pas d'excuse à maltraiter un animal. Ça reste une vie et ce n'est pas du tout un acte anodin. Après, on peut y voir euh, plusieurs raisons, entre guillemets. La maltraitance animale elle peut être le résultat d'un comportement appris notamment par les enfants qui grandissent dans des familles où les animaux sont maltraités. Ces enfants-là, ils ont plus de chances de développer des comportements similaires, d'où l'importance de les sensibiliser dès leur plus jeune âge. Je ne trouve
10: pas de raison valable pour cela, sauf d'être sans cœur pour faire subir cela à des animaux sans défense. Certaines personnes prennent comme excuse des moyens financiers, mais cela prouve donc qu'ils ne se sont pas renseignés sur les différents besoins et coûts qu'ils apportent. Les propriétaires d'animaux inexpérimentés peuvent être incapables de correctement s'occuper de leurs animaux. Donc pour l'achat de n'importe quel animal, il faut impérativement se renseigner pour chaque besoin spécifique.
17: Après, malheureusement, dans la majorité des cas, la maltraitance animale elle est intentionnelle. Elle provient bah, d'un acte qui est purement cruel et sans raison valable. Les personnes qui maltraitent les animaux le font pour euh, diverses raisons, comme la colère, la frustration, ça peut être le désir de contrôler ou domination. Et euh, malheureusement, bah, c'est la raison principale et c'est très courant. Et c'est là où on voit que la maltraitance, elle relève vraiment d'un problème euh, humain. Oui, voilà. Et
10: dans certains cas, la maltraitance animale peut être aussi euh, même un symptôme de comportement antisocial.
16: Alors, euh, pourriez-vous nous raconter une expérience que vous avez reçue au refuge dernièrement Ça peut être quelque chose qui vous a marqué, choqué ou fait plaisir
17: Alors, euh, j'ai réfléchi. Euh, une... Alors... C'est une histoire assez récente, qui a à peine quelques mois et qui m'a beaucoup marquée, mais pas vraiment du beau côté. Euh, C'est un chien, donc un berger allemand qu'on a reçu au refuge, qui avait entre 3 et 4 ans, euh, qui était dans un état mais pitoyable, avec deux pattes cassées, euh, sa peau brûlée, etc. Enfin, une catastrophe. Oui, vraiment, il était dans un état affreux, nous pensions même que ce petit guerrier ne survivrait pas. Ouais, c'était euh, une, une horreur. Mmh. Et par la suite, on a découvert que c'était son propriétaire qui l'avait attaché à une corde, corde qu'il a ensuite attachée à sa voiture pour rouler sur l'autoroute en traînant son chien. Donc euh, voilà, c'est pas une histoire très drôle, mais euh, ça m'a vraiment marquée parce que ça montre le genre de cas qu'on peut recevoir au quotidien au refuge et qui sont dus... Euh, à de la pure cruauté merci
13: beaucoup euh, à vous toutes d'avoir participé vous avez dit des choses très intéressantes si vous êtes témoin de maltraitance bien évidemment il euh, faudrait appeler le 17 ou signaler euh, à la SPA merci beaucoup à vous tous c'est la fin de On se dit tout merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés merci à monsieur Weber pour la réalisation de cette émission merci également à madame Boutrouille madame Durand monsieur Martin ainsi qu'à Emma Eva et Léanie pour cette émission très bonne soirée à vous Adieu.
18: Bonjour, il est midi 18 et bienvenue dans notre émission Radio Rush Matinale sur Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à
18: plusieurs sujets d'actualité en compagnie de nos invités spéciaux venus répondre à nos questions ici.
1: A vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
18: Au programme, deux chroniques vous seront présentées par nos chroniqueurs présents ici même. Tout d'abord, nous parlerons de l'usage des trottinettes électriques dans les villes, qui font l'objet de nombreuses interrogations auprès des utilisateurs habitués, mais aussi des curieux de ce nouveau moyen de transport populaire. Puis, nous évoquerons, nous évoquerons un sujet sensible qui concerne toute la France, la question des retraites suite à la décision finale du gouvernement, qui suscite d'importantes revendications et soulèvements auprès du peuple français. Enfin, nous participerons à un débat actif accompagné de nos invités spéciaux concernant les réseaux sociaux, source de référence auprès de la jeune génération qui est exposée à nombre de ces médias, ce qui préoccupe les parents de nos jeunes utilisateurs. Tout de suite, écoutons Rudy parler des trottinettes électriques.
9: Bonjour Marouchka. En effet, le thème des trottinettes électriques est un thème d'actualité. En effet, on en parle de plus en plus dans les médias. Les trottinettes électriques se sont massivement développées au cours de ces dernières années. Notamment en France depuis 2017, bien après les états unis et l'Asie. La trottinette modifie l'ensemble des fonctions de déplacement des usages grâce à leurs nouvelles performances innovatrices, sans polluer la planète. L'utilisation de la trottinette est assez importante, chez les plus jeunes ayant un âge compris entre 25 et 34 ans, qui appartiennent à 28% des utilisateurs, contre seulement 2% chez les seniors. C'est un énorme marché aujourd'hui qui génère environ 650 millions d'euros d'euros de chiffre d'affaires, avec 5, 55 millions d'utilisateurs. La trottinette est aussi un nouveau mode de transport dans le cadre du travail, car elles peuvent être désormais prises en charge par l'employeur. Ce moyen reste assez dangereux, notamment par divers accidents et dont ils sont la cause de 27 morts en 2022. Ce nouveau dispositif n'est pas à mettre entre les mains de n'importe qui, une bonne maîtrise du code de la route et des dangers qui s'y
19: rapportent.
18: Merci beaucoup. À présent, écoutons Zian concernant divers sujets d'actualité.
19: Euh, les réseaux sociaux, un espace de création, mais aussi de dérive. Après la danse de chat sur TikTok, nous retrouvons Vladimir Poutine en train de jouer de la guitare avec l'essence européenne. En parlant d'Europe, notre représentant français qui fait le tour du monde pendant que les syndicats font le tour du conseil constitutionnel. Et oui, on te voit dans le bisson, le 49 -3. Pour les gens qui ne connaissent pas, le 49-3, c'est comme un plus de Ono. Sauf que c'est dans la vraie vie et que là, c'est sur nos retraites. Le trophée de la semaine est décerné à Emmanuel Macron pour sa fuite exceptionnelle. Après Emmanuel au Congo, Emmanuel en Chine, bientôt Emmanuel en Papouasie dans la tribu des jaunes qui ira jusqu'en finale pour affronter Sophie Binet accompagnée d'un groupe de Black Bloc. L'événement du week-end, c'était l'anniversaire de notre première dame. 70 ans, ça se fête <rire> De mes sens fiables, son gâteau représentait des palettes en feu avec écrit, je cite, « Rends-nous nos deux ans ». actualité Sport maintenant. Le Paris Saint-Germain qui balance 3-1, Kylian Mbappé qui montre l'exemple, un Lionel Messi qui nous montre que tout le monde a tort, et Neymar, grand absent de cette rencontre à cause du nouveau hobby du Brésilien, jouait une demi-saison pour avoir 90 bouteilles en plus dans les boîtes de nuit. Le sport automobile, la saison de Formule 1 reprend ce week-end, avec de grandes discussions qui circulent dans le paddock. Hamilton chez Ferrari, « possible ?» La réponse de Charles Leclerc. « Je casse une voiture par course. Bonne chance à l'écurie pour débloquer les fonds. » Le pompier le plus célèbre de la Terre se place dans les tuyaux. Après libérer des librés, c'est Bowser qui reprend la tête des musiques les plus écoutées dans le monde avec son titre « Peach ». Si vous voulez un résumé, c'est Mario et son frère Luigi qui sont accompagnés de champignons qui parlent et qui doivent tous ensemble récupérer Peach, une princesse, comme pour tout film d'animation des musiques entêtantes, des flashes de couleur à faire vomir arc-en-ciel.
18: Et on vous remercie, Yann, pour cette petite touche d'humour. À présent, passons tout de suite au débat entre nos deux invités spéciaux. À vous, les studios. On vous
1: laisse les manettes, le
18: temps d'une émission. Bonjour, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux lycéens, Ronny et Mathilde, qui vont débattre sur le sujet des réseaux sociaux. Je me tourne donc vers vous, Mathilde, pour vous demander si les réseaux sociaux sont-ils une source d'harcèlement.
20: Alors bonjour. Alors pour moi, oui, les réseaux sociaux sont source d'harcèlement. Ils le sont en grande partie dû à l'anonymat qu'il y a derrière euh, cet, ces écrans. Chaque personne peut écrire ce qu'il veut, sans aucune limite. Je pense notamment à TikTok. Il n'y a aucune, presque aucune règle, presque aucune restriction. De plus, les vidéos qui sont partagées peuvent parfois être personnelles et être contre-amis. Pourtant, on peut les screener sans que les euh, utilisateurs soient au courant. Donc... Euh, ces réseaux sociaux peuvent intensifier le harcèlement scolaire pour le ramener jusque dans la maison des victimes. Et vous, Ronnie, qu'en pensez-vous
21: Alors, euh, je ne suis pas trop d'accord, en fait, parce que le harcèlement existe depuis bien plus longtemps que les réseaux sociaux. Même si, effectivement, les réseaux, c'est un peu un tremplin euh, pour ce phénomène, c'est aussi un moyen majeur de prévenir les jeunes. Parce qu'on sait que 84% des 15-17 ans, euh, selon le, la CNIL, euh, ont au moins un compte sur un réseau social. Et si on commence à inclure euh, tout ce qui crée un lien social dans, dans ce cas-là, euh, tout est une source de harcèlement.
18: D'accord, merci. Passons maintenant à la seconde question. Que pensez-vous de la qualité de l'information
20: du coup, pour moi, la qualité de l'information varie selon euh, les sites sur lesquels on se euh, renseigne. Je pense notamment à Twitter, où sur cette plateforme, il y a une liberté euh, énorme. Il n'y a aucune restriction. Donc, ce qui entraîne des fake news ou des fausses informations... On peut prendre l'exemple... Euh, comme quoi, de comme quoi Brigitte Macron serait en réalité un homme, ou pendant le Covid avec Donald Trump qui incitait les Américains à s'injecter du, euh, du zinc hydroalcoolique dans le sang pour leur éviter d'avoir le Covid. Donc pour moi, l'information varie, mais si on ne se renseigne pas vraiment, elle est assez euh, douteuse.
21: Ouais, Je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Mathilde parce que la qualité de l'info n'est pas réellement bonne ni fiable sauf si l'utilisateur cherche réellement à s'informer. Il faut juste être sûr de l'impartialité du compte qui, qui partage l'information. Donc évidemment qu'un tweet de Damien Rue ou Donald Trump n'est pas aussi fiable qu'un média indépendant comme Mediapart notamment, même s'il y en a bien d'autres. Et la fiabilité peut aussi dépendre du réseau social, parce que peut-être qu'un réseau comme Twitter sera peut-être plus fiable qu'un autre réseau comme Weibo, un réseau chinois où la, la liberté d'expression n'existe pas.
18: D'accord et que pensez-vous de l'addiction des réseaux sociaux
20: Alors pour moi cette addiction, c'est quelque chose qui devient nocif, mais il faut rappeler qu'elle ne touche pas que les jeunes, qu'elle touche de plus en plus euh, d'adultes comme enfants parce que personne n'y est épargné. Quand on constate que dans les transports en commun, on voit des mamans qui gardent leurs enfants avec leur téléphone dans leurs mains pour regarder TikTok ou Twitter ou la dernière actualité ou la dernière news, je trouve ça euh, que c'est vraiment honteux cette addiction parce qu'il y a au moins euh, Trois jeunes sur cinq qui possèdent un des quatre principaux réseaux sociaux qui sont Snapchat, Twitter, Instagram et TikTok. Et ils y passent plus de deux heures par jour minimum. Et euh, ces chiffres ne font qu'accroître. Donc euh, cette addiction euh, euh, détruit euh, la vision de, de pensée des nouveaux jeunes en leur euh, donnant une influence.
21: En effet, l'addiction aux réseaux sociaux, elle est réelle et particulièrement chez les jeunes. Et c'est pour ça que les parents ont aussi... Euh un devoir d'être vigilant pour les enfants, parce que ça cause de vrais dégâts pour la santé, mais paradoxalement aussi pour la vie sociale, parce qu'on perd un lien fort avec, avec sa famille. Et il y a aussi une responsabilité à prendre lorsqu'on est un réseau social, donc les entreprises. Ils devraient prévenir les utilisateurs et faire respecter la limite d'âge, parce qu'en vrai, de vrai, personne ne la respecte.
18: Eh bien, voilà, le débat est clos. Merci à Mathilde et Rony pour votre participation. Nous vous remercions de votre présence parmi nous et pour toutes ces informations très pertinentes retransmises directement à travers notre radio Rush Matinal. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.